0: Hallo und herzlich willkommen bei der Mutprobe. Meine Kollegin Johanna Göschelberger und ich, Max Königseder, freuen uns, euch zum neuen Podcast-Format des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht der Uni Wien begrüßen zu dürfen. Mit diesem Podcast wollen wir einen Einblick in die Welt der Mutchords geben. Dabei handelt es sich um simulierte Verhandlungen in verschiedenen juristischen Disziplinen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute sprechen wir gleich über zwei Courts, die beide das Arbeitsrecht betreffen. Und zwar zum einen den Mutkort zum europäischen Arbeitsrecht und zum anderen den Hugo-Sinzheimer-Mutkort. Und zu Gast sind heute die Frau Professor Huber und einige ihrer Mitarbeiterinnen, die ebenfalls auch ähm, den Mut, die Mutkorts jeweils absolviert haben. Dürfte ich Sie vielleicht, Frau Professor, als erstes äh, bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und Ihren Bezug zum Mutkort vielleicht kurz schildern? Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen
2: Dank für die Einladung, hier unsere zwei Moodcards präsentieren zu können. Ich darf Sie gleich ganz kurz korrigieren, Kollege Königseder. Wir präsentieren zwei unterschiedliche Moodcards. Einerseits die Hugo Sintheimer Mood Court Competition zum europäischen Arbeitsrecht, die es jetzt schon seit ein paar Jahren gibt. Und andererseits die, den österreichischen Moodcard zum österreichischen Arbeitsrecht. Das ist der zweite. Den gibt es heuer im zweiten Jahr. Die präsentieren wir Ihnen heute. Mein Name ist Elisabeth Rameshuber. Ich bin seit nunmehr beinahe eineinhalb Jahren Professorin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht und mache das, also das gesamte Arbeits- und Sozialrecht in seinen österreichischen, europäischen und internationalen Ausprägungen, mit großer Begeisterung. Und besonders begeistert mich eben vor allem die europäische Komponente und wie auch die Praxisbezüge im Arbeits- und Sozialrecht. Und deswegen sind gerade die Mood eine ganz wunderbare Sache, um auch den Studierenden diese Komponenten des Arbeits- und Sozialrechts näher zu bringen. Vielleicht ganz kurz zu den zwei Moodcalls bei der Hugo Sintheimer Moodcall Competition, die wir, glaube ich, in der Folge am besten mit Hugo abkürzen, aber bitte nicht verwechseln mit dem Getränk. Also den Hugo, den gibt es jetzt heuer zum sechsten Jahr. Er findet heuer leider zum zweiten Mal digital statt, aber und das ist ein ganz großes Plus auch des Hugos. Er hat nicht ausgesetzt, sondern dann, und dann merkt man die, den persönlichen Einsatz aller Beteiligten, insbesondere der Organisatorinnen und der Organisatoren. Er hat im vergangenen Jahr digital stattgefunden, er findet auch heuer wieder digital statt. Das heißt, hier hat es nicht ausgelassen. Die Studierenden hatten auch im vergangenen und im letzten Jahr die Möglichkeit, hier ihr Kenntnis, ihr Wissen zum europäischen Arbeitsrecht einzubringen. Was macht diesen Hugo so besonders? Er findet, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, jedes Jahr in einem anderen europäischen Land statt. Soll das heißen, das erste Asset, abgesehen jetzt von der enormen Wissensvermehrung im Bereich des europäischen Arbeitsrechts, ist es, dass man in ein anderes europäisches Land fährt, um sich dort mit Studierenden aus zwölf anderen Ländern im Rahmen dieses Wettbewerbs auszutauschen und äh, gegeneinander zu messen. Wie schaut dieser Wettbewerb aus? Es werden von Studierendenseite sowohl äh, Claimant- als auch Defendant-Seite vertreten. Und dann wird zugelost, welche Seite man dann tatsächlich im Spiel, im konkreten Spiel vertritt. Das ist das erste Besondere. Und das zweite Besondere ist, dass es beim Hugo auch sogenannte Student Judges gibt. Und heuer beispielsweise, wie auch im vergangenen Jahr, stellt das österreichische Team diese sogenannten Student Judges. Zum ÖMC, zum Österreich-Mutcall, der heuer zum zweiten Mal stattfindet. Im Übrigen vom Institut für Arbeitsrecht und hier von Kollege Gruber-Riesag, von Kollege Köck initiiert. Das heißt, es ist überhaupt eine besondere Veranstaltung für unser Institut. Ist zu sagen, dass auch der insofern besonders ist und sich ein bisschen von anderen Mutcalls unterscheidet, als auch hier die Studierenden beinahe ein bisschen schizophren sein müssen, weil auch hier die Studierenden sowohl Kläger als auch Beklagtenseite vorbereiten müssen. Und ich glaube, wir werden dann vielleicht später noch kurz darauf eingehen, was die Vorteile, aber auch durchaus die Herausforderungen diesbezüglich sind. Aber das soll niemanden davon abhalten, sich nicht dieser Herausforderung zu stellen.
0: Ja, vielen okay. Dank für diese schöne Einleitung. Ich würde bitte noch die anderen beiden Kolleginnen äh, bitten, sich kurz vorzustellen und dann, dann gehen wir in die Materie und sprechen über, über die Details, die haben verschiedene verschiedenen Mutkorts.
3: Ja, dann beginne ich mal. Vielen Dank auf meiner Seite für die Einladung. Mein Name ist Elisabeth Batmann. Ich bin Universitätsassistentin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht, auch seit fast eineinhalb Jahren bei der Frau Professor Brameshuber. Ähm, mein Bezug ähm, zu dem Moodcords ist der, dass ich selber ähm, während meinem Studium die, den Hugo-Moodcord ähm, gemacht habe und ähm, damals nach Italien fahren durfte, was eine ganz besonders tolle Erfahrung war. Und jetzt, ähm, kenne ich quasi den Mutkort von der anderen Seite, nämlich von der Betreuerinnenseite und darf da mit der Frau Professor gemeinsam und auch, ähm, zwei meiner Kolleginnen, nämlich der Julia Heindl und dem Philipp Ondreker, das österreichische Team, ähm, betreuen.
2: Ich darf dazu vielleicht noch kurz einwerfen, die Kolleginnen Bartmann, Heindl und Ondreker haben Österreich da ganz erfolgreich vertreten, gemeinsam mit der Kollegin Kain. <lacht> von der Wirtschaftsuniversität, also das war eine ganz hervorragende Leistung damals in Italien. Das Finalspiel wurde nur ganz knapp verpasst und ein dritter Platz errungen, wie auch eine Auszeichnung
4: für das Best-Written-Statement.
0: Gratuliere, sehr beeindruckend.
4: Danke. Okay. Ja, ähm, dann darf ich mich auch noch kurz vorstellen, auch herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Helena Palle, ich bin ebenfalls Universitätsassistentin bei der Frau Professor Barmes Huber. zu einem guten ja, und ich betreue eben mit ihr gemeinsam den ÖMC, also den österreichischen Court, also zum österreichischen Arbeitsrecht. Ich erlaube mir, dass ich den jetzt immer abkürze, weil wir intern einfach diese Abkürzung verwenden und also ÖMC meint österreichische Moodcard. Ähm, genau, und wir betreuen das. Und auch ich habe während meiner Studienzeit einen Court gemacht, allerdings noch nicht diesen, weil den gab es damals noch nicht. Den gibt es eben, wie gesagt, erst zum zweiten Mal. Ich habe damals den Franz Zeiler Mutkort zum Zivilrecht gemacht.
0: Ja, Frau fester super. Lassen,
2: ja, lassen Sie mich vielleicht noch kurz einwenden. Ebenfalls äußerst erfolgreich, die Kollegin Palle. Also alle, nämlich sämtliche Betreuung, die bei unserem Institut gewährleistet wird, ist auch hier von der Betreuerinnenseite eine entsprechend exzellente. Denn Mutkort zum österreichischen Arbeitsrecht, also den ÖMC, betreut auch gemeinsam mit der Kollegin Palle noch die Kollegin Lenglinger.
4: Genau, Verzeihung, die wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Danke.
0: <lacht> Sehr gut. Und Frau Professor Bramesh, bevor Sie uns verlassen müssen, leider wieder, könnten Sie vielleicht noch in ein paar Worten sagen, warum man teilnehmen sollte an diesen Moodcourts, was, was das Spezielle ist für Sie?
2: Also ob Sie jetzt für mich speziell sind oder nicht, ist, glaube ich, für, für die Studierenden nicht so relevant. Aber warum es für die Studierenden so speziell ist, ähm, was ich schon zuvor erwähnt habe, ist, dass in, in beiden Moodcourts ganz unterschiedliche Aspekte der Praxis, aber auch der Wissenschaft auf besondere Art und Weise vermittelt werden. Beim Mutkort zum europäischen Arbeitsrecht geht es darum, einige, und es ist eben nicht immer nur eine Problemstellung, sondern einige Problemstellungen des europäischen Arbeitsrechts tatsächlich in einem praktischen Fall anzuwenden. Und hier wiederum Claimant wie auf Defendant Seite zu vertreten und das was, den, das, was den Hugo so besonders macht zum europäischen Arbeitsrecht, ist einfach dieses Antreten gegen die, gegen Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern. Jetzt äh, betreue ich diesen Hugo schon seit mittlerweile fünf Jahren. Und was ich immer gesehen habe, ist, dass der von einem ganz besonderen Spirit getragen wird. Wir wissen alle, das ist ein Wettbewerb. Wenn man dann allerdings vor Ort ist, wenn nicht gerade Corona ist, dann zeigt sich, dass gerade der interkulturelle Austausch zwischen den Studierenden hier definitiv nicht im Hintergrund steht. Es steht natürlich der Wettbewerb im Vordergrund, aber das ist eine ganz eigene Atmosphäre, die diesen Hugo dann vor Ort ausmacht. Ähm, man unterhält sich vor den Spielen, nach den Spielen mit den Studierenden aus den anderen Ländern. Man hat einen unglaublich ähm, zwanglosen Zugang zu Vertretern aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aus ganz unterschiedlichen europäischen Ländern. Ich darf noch hervorheben, gerade im, äh, in dem Jahr, als die Kollegen Bartmann mit Heinl und Andréke in Italien, Österreich vertreten haben, war es so, dass eine äh, Richterin des italienischen Verfassungsgerichts Silvana Scharra vor Ort war. Es war der ehemalige ILO-Präsident Jean-Michel Servet vor Ort. Also das sind wirklich hochkarätige Persönlichkeiten im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts, die vor Ort sind und die gänzlich barrierefrei für einen kaffee Tratch äh, bei einem Glas Wein zur Verfügung stehen und es, man bekommt so einfach einen unglaublichen Einblick in die Praxis des Arbeits- und Sozialrechts auf einer sehr niederschwelligen Ebene. Denn Österreich-Mutkorb macht ganz besonders, dass gerade im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts hier praktisches Wissen vermittelt wird, ähm, auf also eine, wie ich schon erwähnt habe, fast schizophrene Art und Weise, aber das schadet nicht notwendigerweise, sondern ist meiner Meinung nach gerade ein Vorteil, weil sich die Studierenden eben versuchen müssen, beide Seiten hineinzuversetzen. Und das gerade im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts wird auch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerseite immer wieder beinahe äh, aufeinander, was heißt aufeinander, ja, sie treffen aufeinander, ähm, aber die Interessen sind auch sehr, sehr unterschiedlich oftmals gelagert und zwar nicht nur auf einer einzelnen Ebene, sondern auch auf einer höher gelagerten Ebene und hier zu versuchen, tatsächlich beide Interessen oder zu verstehen und auch zu durchbringen, ist, glaube ich, eines der großen Anliegen dieses, Ö dieses
4: ÖMC.
0: Ja, danke und vielmals für diesen schönen Überblick. Und ja, ich würde sagen, wir, wir gehen zu den Fragen zu den Kolleginnen über und, und steigen ein bisschen ins Organisatorische zuerst ein.
2: Wunderbar. Dann äh, danke ich nochmals herzlich äh, für diese Möglichkeit, die ÖMC vorzustellen. Und ich hoffe, dass sich möglichst viele Studierende auch in den kommenden Jahren bewerben werden. ich darf nur erwähnen, dass wir heuer bei beiden Moodcourts, äh ein durchaus strenges Auswahlverfahren hatten, weil wir wesentlich mehr Bewerberinnen und Bewerber hatten, als wir dann tatsächlich äh, Studierende aufnehmen konnten. Also es zahlt sich durchaus aus, ähm, hier ja zumindest einmal sich den, den Podcast anzuhören, falls einen das
1: interessiert. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ähm, dann darf ich vielleicht als nächstes ähm, anschließen, nachdem es so schwierig ist, quasi jetzt schwieriger ist, aufgenommen zu werden, von welchem Aspekt habt ihr denn
3: am meisten profitiert? Ähm, also natürlich viele Dinge, die die Frau Professor super schon angesprochen hat beim Hugo Mutgrad, ähm, ist natürlich, ähm, dass man in ein anderes Land fahren darf, dass der ähm, Hugo auf Englisch ist. Ähm, aber ganz besonders davor schon, würde ich sagen, ähm, das Teamwork, also die Kolleginnen, mit denen man ganz eng zusammenarbeitet und sich wirklich als Aufgabe setzt, ein Semester lang sich intensiv mit einem Fall auseinanderzusetzen, schweißt einfach zusammen ähm,
4: und ja natürlich die praktischen Einblicke. Ja, also wenn ich mich da gleich anschließen darf, ich habe damals, wie gesagt, nicht den ÖMC gemacht, aber ich glaube, das gilt ganz generell für Moodcords. Man findet tatsächlich, und das klingt ein bisschen kitschig, aber besser kann ich es nicht formulieren, Freunde fürs Leben. Also die zwei Studierenden, mit denen ich damals meine Mood Court gemacht habe, zählen jetzt zu meinen allerbesten Freunden. Und das ist einfach typisch für Mood Court, dass man halt auf andere motivierte Studenten trifft, schon allein deshalb, weil man nicht dazu verpflichtet ist, so einen zu machen und weil es eben schwierig ist, auch aufgenommen zu werden ist man da einfach automatisch in einem Team, wo alle das Gleiche wollen, alle an einem Strang ziehen und motiviert sind. Und das ist ein irrsinnig angenehmes Umfeld. Und für mich wäre vor Moodcore-Teamarbeit immer so ein bisschen verschrien, weil man halt oft zugeteilt wird ähm, im Studium oder auch der Forschung in der Schule ähm, mit Menschen, die vielleicht nicht die gleiche Motivation aufbringen und wo man dann oft kompensieren muss mit eigenen Leistungen, und das kann dann frustrierend sein und das ist eben im Mutgut überhaupt nicht der Fall und das ist einfach eine schöne Erfahrung und das sieht man erstmal was Teamarbeit wirklich bringt nämlich dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aspekte von einem Fall sehen und beleuchten und das macht einfach Spaß wenn man da gemeinsam diskutiert und dann feilt an den einzelnen Formulierungen und sich hineinsteigert das ist einfach es ist lustig es ist eine schöne Tätigkeit und natürlich möchte ich auch nicht ähm, missen zu erwähnen, dass es viele Events gibt, die so einen Mutkort natürlich begleiten. Und äh, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, das, halt, das muss man halt leider immer dazu sein. Also beim ÖMC wäre zum Beispiel letztes Jahr ein Sozialpartnerheuriger geplant gewesen. Also man, dieses unterschwellige Kennenlernen von Menschen aus der äh, Expertinnen und Experten aus der Praxis, einerseits aus dem Rechtsanwaltskanzleien dazu kommen, vielleicht später noch zum Betreuungsverhältnis, und andererseits dann eben auch vom Richtersenat, ähm, unserem Mutcord eben, genauso wie aber auch eben die Betreuer von den einzelnen Universitäten. Also man, man schafft sich einfach ein Netzwerk und davon habe ich damals sehr stark profitiert. Also das unterschätzt man vielleicht, aber das ist wirklich wegweisend zum Teil.
0: Ja, das sind natürlich sehr gute Argumente für die Teilnahme an einen Moodcourt, aber es wird natürlich auf mehrere Moodcourts zutreffen. Warum genau Arbeitsrecht? Oder was macht auch eure Faszination für Arbeitsrecht aus?
3: Ja, die Faszination ganz allgemein, da kann ich mich auch wieder ein bisschen der Professor Brammer super anschließen, ist natürlich die Praxisnähe. Man sieht jetzt auch während Corona, dass es ein extrem schnelllebiges Rechtsgebiet unter Anführungszeichen ist, weil auch teilweise wieder alte ähm, ähm, Mittel und Wege hervorgegraben werden. Aber es tut sich einfach extrem viel. Ähm, das würde ich mal sagen, ist für mich einfach die Faszination und warum ich mich entschieden habe, ähm, auch eine Mudkart zu machen. Ähm, auch der europäische Konvex ähm, natürlich, ähm, gerade bei Hugo Mutrat, ähm steht da im Vordergrund und... Ähm, Gerade die Arbeitsrechtscommunity würde ich sagen, ist eine sehr familiäre. Es ist wirklich super lustig, beim Hugo Mutkort mitzumachen, weil es ist zwar auf der einen Seite ein Wettbewerb, aber wie die Frau Professor Brameshuber eben vorher schon beschrieben hat, wenn man dann dort ist, dann kommt man einfach ganz gut in Gespräche mit allen Teilnehmerinnen natürlich, aber auch mit den Expertinnen. Und es ist einfach wirklich ein netter Ausflug am Ende des Tages und man lernt viele Leute kennen, macht den unter untertags natürlich, ähm, tritt da auch gegeneinander an, aber es macht einfach wirklich irrsinnig viel Spaß.
4: Ja,
0: ich glaube, es ist eine höchst individuelle Entscheidung, auch welchen
4: Mutkort man machen möchte. No nah finden wir Arbeitsrecht super, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Aber ich glaube, das muss jeder Student auch für sich irgendwie entscheiden. Also bei uns ist auch Voraussetzung zum Beispiel, dass man die Modulprüfung als Arbeitsrecht schon hat. Das heißt, man hat schon mal erste Erfahrungen mit dem Rechtsgebiet gemacht. Und wenn man sich hier vorstellen kann, sich zu vertiefen, ein gewisses Grundinteresse sollte da natürlich vorhanden sein, dann glaube ich, ist man einfach sehr gut aufgehoben, weil, wie die Kollegin schon gesagt hat, schnelllebiges Rechtsgebiet, einfach mit spannenden Themen, die oft ganz verästelt sind und in andere Rechtsgebiete auch noch ähm, hineinspielen. Also Arbeitsrecht ist oft eine Querschnittmaterie, sei es mit Gesellschaftsrecht, Datenschutzrecht, Insolvenzrecht, also die Liste ist endlos und es ist ja auch ein Sonderprivatrecht, sprich die zivilrechtlichen Grundlagen muss man auch stets mitbedenken. Also es ist spannend und ich kann es nur jedem ans Herz legen, aber letzten Endes muss das der Student für sich selbst natürlich entscheiden, wo er sich vertiefen möchte.
1: Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn man sich jetzt für Arbeitsrecht interessiert, aber man weiß jetzt nicht genau, welchen der beiden Mutkorts man machen möchte, wie würdet ihr das beschreiben, wie sie sich jetzt unterscheiden? Also ich meine ein bisschen habt ihr es eh schon angeschnitten, aber vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail, was jetzt äh, die beiden
4: Unterschiede äh, ausmachen sozusagen. Also wenn ich da vielleicht kurz anfangen darf zum ÖMC, zuerst vielleicht mal kurz zum Ablauf. Ähm, bei uns funktioniert das so, das läuft über ein ganzes Sommersemester, im Februar, bis circa Anfang Februar läuft die Bewerbungsfrist. Mitte Februar bekommt man dann einen Fall zugeteilt. Das ist eine fiktive Berufungsentscheidung. Und daraufhin haben dann die Studierenden, das sind Zweierteams, wir nehmen vier Zweierteams auf, die Möglichkeit oder das ist die Aufgabe, dass sie eine Revision und eine Revisionsbeantwortung verfassen. Das ist auch das, was die Frau Professor Brahmshuber vorhin schon angesprochen hat. Sie müssen sich in beide Lagen hineinversetzen, also in beide Seiten. Das heißt, das ist auch etwas, worauf bei der Schriftsatzbewertung geachtet wird. Wenn jemand ein besonders gutes Argument vorbringt auf der einen Seite, sollte er es halt auch möglichst entkräften können auf der anderen Seite. Also dieses Zusammenspiel wird hier beachtet und ist eine durchaus herausfordernde Aufgabe. Da haben Sie dann bis circa Mitte Mai Zeit, also doch relativ lang, fast drei Monate, um diese Schriftsätze abzugeben, beide Schriftsätze, und dann wird ausgelost, welche Rolle Ihnen zukommt. Das heißt, entweder Sie plädieren dann für die Revisionswerber oder für die Revisionsbeantworter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Sie im Team arbeiten und nicht, also das wäre jedenfalls ein Fehler, wenn man sich die Schriftsätze so aufteilt, dass einer die Revision macht und der andere die Revisionsbeantwortung, weil Sie müssen gemeinsam dann eine Seite vertreten. Das ist dann die Vorausscheidung in Wien. Dann wird von diesen, also in Wien stimmt der Universität Wien, und von diesen vier zweier wird dann ein Gewinnerteam ins Bundesfinale geschickt. Ähm, weil Österreichweit machen sieben Universitäten mit und da treten sie dann an die an, gegen die anderen Universitäten an und hier wird wieder ausgelöst äh, ausgelost, verzeihung, und ihnen entweder die gleiche Rolle oder eben die andere Rolle zugewiesen und da muss sich dann das Team erneut mit Plädoyers und die in Schriftsätzen äh, hervortun. Genau. Und jetzt der Unterschied zum Hugo ist eben der, dass es natürlich österreichisches Arbeitsrecht ist und man sich ganz spezifisch beim österreichischen Arbeitsrecht vertiefen kann in einzelnen Rechtsproblemen und eben auch lernt, mit, den Komment mit der Kommentarliteratur umzugehen, ähm, in der RDB zu recherchieren, also all das, was ein Arbeitsrechtler in Österreich halt tagtäglich braucht. Natürlich, aber das ist das Gleiche beim Hugo, wie man einen Schriftsatz aufsetzt und was aber auch die prozessualen Hintergründe sind. Und er ist auch auf Deutsch. Also das heißt, das ist auch natürlich ein bisschen eine Präferenzsache, wenn man sagt, ja, nein, man möchte sich im Englischen nicht unbedingt sofort vertiefen, weil man hat auch auf Deutsch noch gar nie einen Schriftsatz verfasst. Dann ist man hier richtig. Und genau, ich glaube, das waren so mal die, der Ablauf und, und der größte Unterschied natürlich, die Sprache und das Rechtsgebiet, das ist eben ein bisschen anders.
3: Ja. Ähm, ich schließe da gleich an, genau. Also das Rechtsgebiet und die Sprache sind eben die größten Unterschiede. Ähm, beim Hugo Court ist es immer so, dass ähm, von den 13 Ländern, die eben da teilnehmen, ein Land den Fall erstellt. Dieses Jahr ist es eben Österreich. Und dann nimmt der Fall grundsätzlich ähm, seinen Ausgangspunkt in der Rechtsordnung dieses jeweiligen Landes, also jetzt in dem Fall Österreich. Aber ähm, der Fall ist dann, abgesehen von den einzelnen Bestimmungen, die den TeilnehmerInnen dann zur Führung gestellt werden, ähm, übersetzt auf Englisch natürlich, ähm, mit europarechtlichen Grundlagen zu lösen. Das heißt eben vor allem Richtlinien, aber auch Grundrechte etc., ähm, das Arbeitsrecht an sich ist ja sehr europarechtlich eben geprägt, wie ich vorher schon ähm, erwähnt habe. Und das Ganze findet natürlich eben auf Englisch statt, ähm, wobei keines der Länder als Muttersprache Englisch hat. Ähm, das heißt, es haben eigentlich alle dieselben sprachlichen Voraussetzungen, würde ich sagen. Und oft ist es eben gerade der sprachliche Punkt ähm, vielleicht ein Grund, wo man eher ähm, zurückschaut, den Mutrat zu machen. Aber da würde ich sagen, muss man echt keine Bedenken haben. Wenn man solides Englisch kann, wird man sehen, dass man sich über das eine Semester wirklich enorm verbessert. Es gibt eben auch Betreuung in die Richtung und man kann eigentlich nur davon profitieren. Und es ist eben dann nicht so, dass dort dann ein Land ist, das eben als Muttersprache Englisch hat und deswegen einen enormen Vorteil hat. Vom Ablauf her ist es eigentlich ähnlich wie beim ÖMC, das Ganze findet auch im Sommersemester statt. Also Bewerbungsphase ist dann auch im Winter, Jänner bis Februar, Anfang Jänner erhält man meistens den Fall dann schon und kann dann eben losstarten. Also das Team, das eben ausgewählt wurde, es werden immer vier Teilnehmerinnen ausgewählt. Und was vielleicht ein Vorteil ist, die Universität Wien ist die einzige Uni in Österreich, die eben ähm, an dem Moodcore teilnimmt. Das heißt, wenn man in dieses Team der vielen TeilnehmerInnen kommt, heißt es das auch, dass man auf jeden Fall in das jeweilige Land fahren kann zu den Verhandlungen. Und auch hier ähm, müssen eben Schriftsätze zuerst verfasst werden bis ähm, 1. Mai meistens und ähm, auch eben beide Seiten vertreten werden. Also es ist eigentlich auch ähnlich. Ähm, das Team muss sich auch in beide Seiten hineinversetzen können. Und ähm, beim bei der, bei der ersten Runde, dann beim Mood Court, werden auch beide Seiten vertreten. Erst dann, in der, wenn man dann weiterkommt ins Halbfinale, ähm, also wird dann ausgelost, welche, welche Seite man dann eben vertritt. Genau. Mhm.
1: Und ähm, wir haben ja schon gehört, dass quasi das Auswahlverfahren äh, strenger geworden ist. Was muss man jetzt außer Sprachkenntnisse, die wir jetzt eh auch schon gehört haben, was muss man quasi als Bewerber mitbringen, wenn man da erfolgreich aufgenommen werden möchte?
3: Ähm, ja, genau, das ähm, wollte ich vorhin noch ähm, kurz dazu sagen. Ähm, für den Hugo Mutrat ist auch Voraussetzung neben der Prüfung für Arbeitsrecht, ähm, die ja auch für den ÖMC ähm, Voraussetzung ist, ähm, dass man den Kurs Europäisches ähm, Arbeits- und Sozialrecht macht, der eben auch von der Frau Prof. huber auch auf Englisch angeboten wird. Ähm, das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich für den Mood-Code interessiert, die Modulprüfung vielleicht schon hat, ähm, gleich ähm, die Augen offen halten und sich ähm, fürs Wintersemester diesen Kurs ähm, einplanen und dort anmelden. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal eine gute Ausgangsbasis, um zu sehen, ob, ähm, ob die Interessen wirklich im europäischen Arbeits- und Sozialrecht liegen oder vielleicht doch eher im österreichischen und je nachdem kann man sich dann ja auch für den jeweiligen Mutcode eben entscheiden. Und ansonsten ähm, werden, glaube ich, in beiden Fällen gefordert, eben ein Motivationsschreiben. Ähm, genau, wir verlangen schon die Noten von den jeweiligen arbeitsrechtlichen Fächern, also eben Motulprüfungen und ähm, Kurs europäisches Arbeits- und Sozialrecht. Aber ähm, das Auswahlverfahren konzentriert sich jetzt nicht rein auf die Noten, sondern es geht einfach um den Gesamteindruck, dass wir das Gefühl haben, der oder diejenige, der interessiert sich wirklich für den Bereich, möchte am ähm, Moodcore teilnehmen, ist motiviert. Und ähm,
4: genau, das würde ich sagen, sind so die Hauptpunkte. Genau, beim ÖMC ist es ähnlich. Ähm, ich darf da auch kurz auf die Instituts-Homepage verweisen, wo wir alle Bewerbungsvoraussetzungen ähm, auch aufgelistet haben. Also für den Fall, dass ich jetzt was vergesse, bitte die Homepage, da steht sicher. Aber eben zusätzlich zu der Motivationsschreiben und der Modulprüfung dann noch ein Kurzlebenslauf. Und wie die Kollegin schon gesagt hat, man soll sich einfach für das Fach begeistern und das auch gut rüberbringen. Insofern ist das Motivationsschreiben für uns auch wirklich wichtig. Also wir lesen die auch alle, weil immer wieder da Gerüchte kursieren. Man schaut nur auf die Noten, das stimmt nicht. Natürlich sind die Noten wichtig. Aber man merkt dann einfach beim Motivationsschreiben, hat sich da jemand Zeit genommen, ist das die, möchte der da teilnehmen oder versucht er, ja, ich weiß nicht, oder probiert das nur einmal auf gut Glück. Ja,
0: ja wir haben gerade das Thema Noten angesprochen. Bekommt man ECTS-Punkte ähm, für die Lehrveranstaltung und bringt einem im Studium weiter oder für den Mutkort?
3: Ja, also... Ich glaube, beide Moodcords sind mit 8 ECDS bewertet, also die bekommt man, wenn man eben teilnimmt. Und zusätzlich kann man sich auch die Schriftsätze als Diplomantinnen-Seminararbeit anrechnen lassen.
4: Genau, und bei den diplomantinnen seminararbeit muss dann natürlich noch beachtet werden, dass sie die ganzen Anforderungen erfüllen, also eventuell noch ein bisschen ausgebaut werden, damit man die erforderlichen Zeichen erreicht, ein Literaturverzeichnis, ein ein Inhaltsverzeichnis und so weiter und so fort, aber dazu wird man dann auch eingeleitet.
1: Und ähm, Helena, du hast das vorher schon ein bisschen angeschnitten, ähm, wie ist so die Betreuung. Du hast gesagt, man lernt auch unterschwellig äh, potenzielle äh, Expertinnen kennen, Leute aus der Praxis und so weiter. Ähm, kann man auch sagen, quasi, dass man da potenzielle Arbeitgeber kennenlernt und und wie ist generell so das, Bet das
4: Betreuungsverhältnis auch? Ja. Also das stimmt absolut. Man kann definitiv sagen, dass man potenzielle Arbeitgeber kennenlernt beim ÖMC, weil man nämlich durch Kanzleien betreut wird. Also einerseits, wir sprechen hier quasi von universitärer Seite, von der Universität Wien, aus organisatorischer Sicht so quasi ein bisschen mit und wir regeln da den Ablauf und stehen hier für Fragen jederzeit zur Verfügung. Aber jedes dieser zweier Team bekommt eine Kanzlei zugelassen zugeteilt. Auch das wird ausgelost, das kann man sich nicht aussuchen. Und hier nehmen wirklich namhafte Kanzleien teil. Also wir sind auch sehr stolz, dass wir da so großartige Unterstützung bekommen. Und dass also die Zusammenarbeit funktioniert auch sehr gut. Also wenn ich vorlesen darf, wer dieses Jahr dabei ist, es sind die Kanzleien CMS, Freshfields, Zeiler Floyd Sachtkowitsch und Freimüller Obereder Pilz. Letztes, im, letztes Jahr war Eisenberger Herzog dabei. Also es sind alles Kanzleien, die man kennt und die im Arbeitsrecht irrsinnig gut aufgestellt sind. Und das ist natürlich eine einmalige Chance, hier eng mit Anwälten zusammenzuarbeiten. Und das Betreuungsverhältnis funktioniert so, man hat eben einerseits uns, denen man natürlich jederzeit Fragen stellen kann, also meine Kollegin Frau Magister Lenglinger und mich. Und andererseits die Betreuung durch die Kanzleien, die insbesondere beim ähm, dabei helfen, wie so ein Schriftsatz ausschauen soll. Die kann man jederzeit fragen und das wird dann auch individuell vereinbart. Also das Team ist darauf angewiesen, dass es sich mit, den, mit der zugeteilten Kanzlei in Verbindung setzt und hier dann eben Termine ausmacht, wo man darüber spricht, wie der Fortschritt ist und so weiter. Wichtig vielleicht auch noch, dass man sich da als Team auch gut einbringt und zeigt, dass man motiviert ist und sich eben auch von selbst an die Kanzleien wendet und auch sagt, wenn man was braucht. Ähm, genau, weil sie sind sehr hilfsbereit und geben gerne Feedback, aber man muss sie eben auch anschreiben und, äh, und Treffen vereinbaren und das macht jede Kanzlei dann auch individuell.
3: Ja, beim, beim Hugo Mottkard muss man ein bisschen differenzieren, nämlich danach, um welche Rolle die Studierenden eben einnehmen. Die Frau, Frau Professor Bramersenburg hat es ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Dieses Jahr ähm, hat unser österreichisches Team die Rolle inne als Richterinnen zu fungieren, als Student Judges. Das hat den Hintergrund, dass ja, wie ich vorher schon gesagt habe, Österreich dieses Jahr den Fall erstellt hat und österreichisches Recht quasi der Ausgangspunkt für den Fall ist. Und ähm, eben die österreichischen, österreichischen Studierenden ja dann eventuell einen Startvorteil hätten gegenüber den anderen Teams. Deswegen gibt es auch diese Rolle des Student Judges, die eben auch dann dort vor Ort in einem... Ähm, Wettkampf untereinander treten, nämlich welche ähm, von Ihnen oder wer von Ihnen dann am Ende im Finale den Vorsitz führen darf. Ähm, in dem Fall ist es so, dass die Betreuung sehr stark ähm, jetzt von uns, also von der Universitätsseite äh, kommt. Ähm, und wir haben aber ähm, jetzt die Möglichkeit, auch mit Ihnen ähm eine Session zu machen, wo eine ehemalige EuGH-Richterin ähm, dabei sein wird, die eben die richterinnenseite seite ihnen ein bisschen näher bringt, also wie, wie man so an Verhandlungsführung und so weiter herangeht. Ähm, in den Fällen, wo man eben ähm, Parteienvertreterinnen darstellt, also wie das auch bei meinem Mutter damals der Fall war, arbeitet natürlich auch, man natürlich auch mit Kanzleien zusammen. Und ähm, das war bei uns eben auch Freshfields. Also auch eine sehr große bekannte Kanzlei und da war das Betreuungsverhältnis auch wirklich sehr gut. Wir hatten dann mehrere ähm, Sessions, ähm, wo wir gemeinsam die Schriftsätze durchgegangen sind und eben auch die anwaltliche Praxis kennengelernt haben. Und natürlich dann vor Ort ähm, hat man die Möglichkeit, eben die Expertinnen, die dann dort als Richterinnen fungieren, ähm, dann kennenzulernen.
4: Wenn ich da vielleicht noch kurz was hinzufügen darf, weil das möchte ich auch nicht unterschlagen, im Abgesehen von den Kanzleien lernt man beim ÖMC natürlich auch die Richter kennen, also des Mutquards. Das, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also auch hier einen hochgesetzten Richter Senat, der aus drei ordentlichen Mitgliedern besteht und dann eben zwei fachkundigen Laienrichtern. Und auch heute ist es zum Beispiel Honorarprofessorin war Dr. Garleitner Mitglied des VfGH und auch Rechtsanwältin und dann der Honorarprofessor Dr. Kuras, Senatspräsident des OGH und der Herr Professor Matzal von unserem Institut. Letztes Jahr war es Herr Professor Schrammel. Also Sie sehen schon, man lernt, man hat auch die Möglichkeit, sich wirklich vor namhaften Persönlichkeiten des österreichischen Arbeitsrechts, ähm, aber nicht nur, zu präsentieren. Und und da hier zu zeigen, was man kann. Und das bleibt natürlich auch in Erinnerung, wenn man da eine gute gute Leistung abliefert. Das, das ist auch eine ein etwas, was den ÖMC auszeichnet, würde ich sagen.
1: Vielleicht noch eine, äh, eine Frage, die auf der einen Seite objektiv ist, nämlich äh, in welchem Zeitraum quasi die Moodcords stattfinden. Und dann zusätzlich noch eine eher subjektive Frage, wie würdet
3: ihr so den Arbeitsaufwand
1: bzw. die Arbeitsintensität bewerten?
3: Ähm, ja, also wie die Helena vorher schon angesprochen hat, ähm, beide Mutrits finden eigentlich im Sommersemester statt, wobei eben im Februar schon begonnen wird ähm, mit der Fallbearbeitung. Und das versuchen wir auch immer den Studierenden, ähm, also versuchen wir dann halt die Möglichkeit zu geben, dass sie wirklich viel im Februar ähm, schaffen können, wo sie ja keine anderen Vorlesungen oder Übungen haben meistens. Ähm, Genau, das zieht sich eben dann grundsätzlich über das ganze Sommersemester, wobei beim Hugo Mutkort eben die Abgabe der Schriftsätze am 1. Mai eben stattfindet. Und danach geht es eben darum, sich auf die, ähm, die mündliche Verhandlung dann dort vorzubereiten, aber ähm, der Zeitrahmen ist, würde ich sagen, dann schon etwas entspannter ähm, ja, also ich meine grundsätzlich, wie, wie schon gesagt, das ist natürlich eine sehr subjektive ähm, Bewertung, wie viel Aufwand es ist. Was ich von meiner Zeit damals sagen kann, ist, dass wir alle nebenbei noch ähm, Prüfungen geschrieben haben. Ähm, aber natürlich muss man individuell schauen, wie viel man nebenbei schafft. Es ist schon intensiv, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
4: Genau, und zum ÖMC, also wie gesagt, den Fall bekommt man Mitte Februar, das Bundesfinale ist jetzt heuer bei uns am 21. Juni und die Seminararbeit hat man dann, wenn man das machen muss, möchte, bis äh, die, zur ersten Juliwoche circa abzugeben. Das heißt, man sieht, es geht einfach über das gesamte Semester, aber eben auch nur, nur ein Semester und die Idee ist schon, dass man sich hier besonders auf den Moodcode konzentriert, aber wie die Frau Kollegin schon gesagt hat, was man dann tatsächlich schafft, das bleibt deinem selbst überlassen. Ähm, man kann ja auch mal ehrgeizig starten mit dem Mutgott. Und wenn man dann sieht, okay, man hat noch Luft, dann könnte man vielleicht beginnen, für eine andere Prüfung zu lernen. Ich würde eventuell nicht von Anfang an einplanen, dass es schon massiv viele Prüfungen daneben gibt, weil sonst könnte es eventuell knapp werden mit der Zeit. Ja. Aber wie gesagt, das hängt ganz davon ab, wie viel wie viel Zeit die Studierenden aufwenden und wie viel Schlaf sie brauchen und wie viele soziale Kontakte.
1: Naja, es ist natürlich eine subjektive Frage, das ist eh klar.
0: Und ich würde vorschlagen, dass wir noch ein bisschen in die Materie gehen, vielleicht für jemanden, der ganz am Anfang seines oder ihres Studiums steht und das zukünftig wieder absolvieren will. Ähm Worum geht es bei den Arbeitsrecht-Moodcourts? Ähm, könnt ihr vielleicht einen konkreten Fall nennen oder ein Beispiel, um was es geht, was die, die Problemstellungen sind?
3: Ähm, ja, ich kann vielleicht von, von, von meinem Fall erzählen, den wir damals zu lösen haben. Also ganz grundsätzlich geht es ja beim Google-Moodcourt um Themenstellungen, die europaweit irgendwie auftreten ähm, und dort in Diskussion sind. Es sind immer wirklich sehr aktuelle Themen. Ähm, bei uns damals ging es um eine App, die funktioniert hat wie Uber, ähm, nur dass man eben Putzkräfte dort buchen konnte, kurzfristig. Also es ging halt um Platformwork ähm, in dem Fall und dabei konkret dann darum, ob die Personen, die jetzt dort äh, Tätigkeiten ausüben aufgrund ähm, dieser Buchung Arbeitnehmer sind oder nicht. Dazu gibt es einfach eine große Diskussion, nicht nur in Europa, sondern eigentlich weltweit, würde ich sagen. Ähm, und darauf aufbauend ähm, haben sich dann halt verschiedene Fragen weiter ergeben. Es ging auch um Diskriminierung in dem Fall. Ähm, und ähm, es ging auch um einen Algorithmus, um datenschutzrechtliche Problemstellungen, dann, die alle eben halt mit dieser App dann zusammenhängen. Und ganz aktuell, nicht ganz geplant, der Fall, den wir... Jetzt heuer verhandeln, der von Österreich ähm, ähm, verfasst wurde, behandelt ähm, sehr stark ähm, Homeoffice. Also auch sehr
4: spannend und aktuell. Ja, beim ÖNC ist es so, der hat, wie gesagt, findet jetzt erst zum zweiten Mal statt. Letztes Jahr hat er Rechtsprobleme rund um den Kampf und um den Zwölf-Stunden-Tag behandelt und auch Unterschreitung von Ruhezeiten durch Betriebsvereinbarung und auch Diskriminierung aufgrund der Religion. Also Sie sehen schon auch da Themen, die waren viel in den Schlagzeilen und ähm, es ist einfach für Studierende spannend, sich da auch mal zu vertiefen und auch zu sehen, dass vielleicht der ein oder andere Artikel, der so publiziert wird, also damit meine ich jetzt in Tageszeitungen von Nichtjuristen verfasst, vielleicht nicht so stimmt, und, und man sich da einfach selbst mal ein Bild macht und sich einliest und dann vielleicht auch mitdiskutieren kann. Heuer möchte ich natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, weil eben dieser Fall jetzt bearbeitet wird von den Studierenden. Aber so grob, was die Rechtsprobleme sind, also es, ist, es geht um Arbeitskräfteüberlassung und um Sozialpläne. Und auch Sozialpläne, wenn man eben Medien liest, sind, kommt quasi ständig irgendwo vor. Also... Ich glaube, das sind sehr spannende Themen, die hier immer von den Organisatoren äh, in dieser fiktiven Berufungsentscheidung behandelt werden.
1: Also das heißt, das sind eigentlich immer aktuelle Themen, die da eingebaut werden, aktuelle Rechtsprobleme. Ja, okay. Also ihr habt jetzt hier schon einige Beispiele genannt. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo ihr sagt, das ist irgendwie ein aktuelles Thema im Arbeitsrecht, ähm, das vielleicht man erwähnen könnte? Also im Wesentlichen habt ihr jetzt eh schon Beispiele genannt, aber falls ihr noch was
4: erwähnen wollt. Ja, ich glaube so also für den ÖMC war, waren das die Beispiele, weil wie gesagt eben erst zum zweiten Mal stattgefunden hat. Ja, mhm.
0: Ja und auch sehr interessant, wir haben vorher über Kanzleien und so weiter gesprochen. Was sind jetzt typische Berufsbilder, die man die man ausüben kann, nach, nach wenn man sich aufs Arbeitsrecht spezialisiert hat und so einen Court absolviert hat? Was sind die beruflichen Perspektiven danach?
4: Ja, also natürlich die juristischen Kernberufe, wie beim Jus-Studium ganz allgemein, da erzähle ich Ihnen allen nichts Neues. Ähm, Richter, Rechtsanwalt, äh, Notar und so weiter und so fort. Arbeitsrecht hat da vielleicht den Vorteil, und ähm, der Mood ist eben die erste Möglichkeit, sich in diesem Rechtsgebiet zu vertiefen. Dass es, wie gesagt, sehr viele Schnittstellen auch zu anderen Thematiken hat und, ähm, und man auch wahrscheinlich als Jurist in einem großen Unternehmen oder sonstigen ähm, gut aufgestellt ist. Also es ist einfach Arbeitnehmer, jedes Unternehmen hat Arbeitnehmer. Und hier stellen sich immer arbeitsrechtliche Fragen. Also ich glaube, es ist einfach etwas, was sehr, äh, in sehr vielen verschiedenen Berufen dann noch behilflich sein kann, wenn man sich hier möglichst gut auskennt. Und natürlich dann die ganzen Kompetenzen, die man durch einen Mut ganz generell erlernt, eben plädieren, präsentieren, Schriftsätze zu verfassen, das ist natürlich dann irgendwie für eine Kanzlei prädestiniert, da hilfreich zu sein.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist natürlich, dass Arbeitsrecht ja sehr stark durch Interessensvertretungen auch geprägt ist in Österreich. Also dort gibt es sicher auch Möglichkeiten, ähm, nachher Fuß zu fassen. Und äh, wie meine Kollegin schon gesagt hat, ganz allgemein ähm, ist der Mood God immer macht sich immer gut im Lebenslauf. Also das fällt auch den, ähm, den Leuten immer als erstes auf. Es ist mein Eindruck, wenn man ähm, irgendwie erzählt, was man in seinem Studium so erlebt hat und gemacht hat. Und ähm, genau, also man lernt ja neben den inhaltlichen Dingen ja auch viele andere Skills und ähm, wie Teamwork auch. Ähm, natürlich das Präsentieren, das Sprachliche, beim Hugo Mood Court und eben auch die schriftliche Ausarbeitung.
0: Danke vielmals. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich einige triftige Gründe genannt, um, um teilzunehmen an, an, den, an den beiden Mood Chords. Ähm, vielleicht nochmal zusammenfassend, wo findet man jetzt die Informationen? Wir haben sie ja eh schon kurz erwähnt, aber wo kann man Informationen zu den beiden Mood Courts finden?
4: Ja, also das wäre bei uns auf der Instituts-Homepage. Vielleicht können wir ja dann den Link in die Beschreibung posten. Das wäre super. Das sind eben dann beide Moodcords nochmal aufgelistet. Es gibt jeweils eine eigene Homepage pro, Mo pro Moodcord oder eine eigene Seite, ähm, eben Instituts-Homepage für Arbeits- und Sozialrecht, aber am besten einfach googeln, Moodcord aus Arbeitsrecht, ähm, Universität Wien oder eben Hugo Sinsheimer von der Universität Wien. Dann kommt man eh schon direkt dorthin und das wird auch immer aktuell gehalten. Und natürlich kann man sich befragen auch jederzeit um uns wenden. Ich möchte auch nochmal... Ähm, die, die Aufforderungen der Studierenden richten, dass sie sich bewerben, wenn sie das interessiert. Also wir freuen uns über Bewerbungen. Natürlich ist das Auswahlverfahren hart, aber man soll sich nicht abschrecken lassen in keinster Weise. Und Es ist einfach eine tolle Erfahrung und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Wunderbar.
3: Ja, ich, kann, ich kann mich nur anschließen. Wir freuen uns wirklich immer über zahlreiche Bewerbungen und ähm, das ist wirklich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte aufgrund aller Dinge, die wir heute eben da schon aufgezählt haben.
0: Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr euch der Mutprobe gestellt habt und ähm, ja, hoffen, dass viele Bewerbungen bei euch eintrudeln.
3: Danke. Vielen Dank. Ja. Ja.